0: Dujka bez sesternika. No to oto i jesteśmy. Tak, nie, wracamy. wracamy. Wracamy, Michał Opaciński, Marcin Ryszka, dwójka bez sternika, ale właśnie jest z nami sternik, Jola Kramasz, Fundacja Biz Major. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami major. Jest. Piesek. Może z sternikiem
1: nie jestem, ale w załodze na statku pływałam. O,
0: proszę bardzo. Czyli kolejne talenty już mamy tutaj przedstawione. Słuchajcie, postanowiliśmy dzisiaj zaprosić Jolę, bo razem z Łopatem jesteśmy wielkimi miłośnikami, psów i wydaje mi się, że wielu z nas kojarzy, że niewidomi korzystają, korzystają z psów przewodników. Czy pies jest w stanie pomagać osobom, czy to z padaczką, czy to osobom z cukrzycą, czy to osobom na wózku. Ale dzisiaj mamy specjalistkę, która pewnie troszkę rozwiejesz różnych mitów postaram się, które, które panują w, w otoczeniu i powiedz czy Ty często się w ogóle musisz zmagać z tym, że zaczepiają cię ludzie na ulicy. O, ale ma pani super pieska. Jak to w ogóle wygląda, żeby chodzić z psem przewodnikiem?
1: To jest rzeczywiście tak, że zaczepiają. Z tym, że jak osoba niewidoma z białą laską gdzieś się pojawia, to ludzie właśnie mówią, o rany, jaki biedny, jaka biedna, nieszczęście. Największe na świecie. A tutaj za plecami słychać śliczny pies, no ale niestety słychać jeszcze... Pieseczku.
2: No właśnie to jest e, temat, na który od razu ja się nadziałem, mając świadomość tego jaka jest funkcja psza przewodnika i że nie należy go zaczepiać, jakie było moje pierwsze pytanie, ale fajny można się z nim przywitać, a ty stanowczo oczywiście mówisz, że nie, zresztą Marcin też wpadł w ten ton, bo też chciał się od razu z psem, z majorem witać, a nie wolno i to nie jest, nie chodzi o to, że ty nie chcesz, czy major nie chce, czy my nie chcemy, tylko on jest w pracy.
1: Tak, rzeczywiście, jak na przykład gdzieś tam jedziemy z kierowcą, to nikt mu nie wsiada na kolana, nie macha, Cukierkami przed nosem, z gołą babką nie siada w samochodzie, bo pracuje i chodzi o to, żeby się nie rozpraszał.
2: Kiedyś, kiedyś była taka zasada, ona obowiązuje teoretycznie, do dzisiaj zasada żółtej wstążki. Dzisiaj ona jest może niekoniecznie aż tak potrzebna, bo Major ma bardzo ładnie opisane jest bardzo ładnie opisane, że pracuje, nie przeszkadza, nie dotykaj. Natomiast ta zasada żółtej wstążki, ona jest. Czyli nie wolno, jeżeli jest to oznaczony pies, że tak powiem, absolutnie nie wolno żadnego, tak jak wspomniałaś złodziaczku i tak dalej.
1: Tak, nawet uśmiechy mogą psa trochę rozpraszać, bo pies nie umie mówić, a dla niego bardziej istotna jest mowa ciała.
2: Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem przez kilka sekund, kiedy przechodziliśmy z pomieszczenia do pomieszczenia, tego jak major reaguje na komendy, to są krótkie polecenia, które ty wydajesz majorowi i sama stwierdziłaś, że on w sumie już jest bliżej emerytury.
1: Tak, już ta praca nie jest taka specjalnie wystrzałowa, jak była na samym początku, ale jeszcze przez cały czas prowadzi, na te komendy reaguje i gdyby rzeczywiście był zaczepiany przez ludzi, to może się bardziej na nich skupiać.
0: To ja to może zacznijmy w ogóle od samego początku. Ja mam takie wspomnienie, jak myślę sobie pies, przewodnik. Pamiętam jak czytałem Krzyżaków, i tam, Randa. jak wraca Jurand ze Spychowa, którego prowadzi pies. No i wiadomo, oczywiście, Adam, Henryk Sienkiewicz żył troszkę później niż napisał Krzyżaków, że to działo się troszkę kilkaset lat wcześniej, te, te, te historie z Krzyżaków. Ale zastanawiam się, gdzie po raz pierwszy wpad- w- w- ludzie wpadli na pomysł, że psa można wyszkolić w taki sposób, żeby ułatwiał osobom tego potrzebującym życie.
1: O, nie zrobiłam sobie powtórki z historii, chociaż rzeczywiście wiem, że w jaskiniach były już narysowane osoby z psem i się wykorzystywało te takie naturalne możliwości. XIX, XX wiek, kiedy żołnierze okazywało się, że bardzo dużo takich wspaniałych, sprawnych ludzi traci wzrok i tam gdzieś w szpitalu pies przeprowadził jakiegoś niewidomego żołnierza, ociemniałego weterana, no i okazało się, że rzeczywiście to jest o wiele bardziej sprawne. I w dwudziestoleciu międzywojennym było szkolonych mnóstwo psów, z tym, że na przykład taki jurant, jak poruszał się ze swoim psem nieszkolonym, to miał zupełnie inne warunki, szli sobie jakąś tam szosą, a teraz dla psa przewodnika jest mnóstwo wyzwań, czyli on musi pokonać różnego rodzaju schody, drzwi obrotowe, działać w ruchu ulicznym, wskakiwać do pociągu, do, wchodzić do metra, radzić sobie z ludźmi, których są no, tłumy. Oczywiście jakby tam Jurand pojechał gdzieś na jakąś, jakiś zjazd albo coś, to też mogłyby być duże ilości ludzi. Ale teraz żyje się troszeczkę szybciej, głośniej i pies ma więcej wyzwań.
0: Mhm. A kiedy wystartowało szkolenie w Polsce? Bo tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że Twoja fundacja Wismajor zajmuje się tym od 20 lat, już można powiedzieć, tak? Tak, ale jeżeli
1: chodzi o szkolenie psów, zajmuje się od 2009 roku. Na samym początku zajmowaliśmy się w ogóle wspieraniem aktywności ludzi niewidomych, stwarzaniem dla nich takiego przyjaznego otoczenia. No i wydawało się, że różne fundacyjne cele związane z dostępnością, z włączaniem, można realizować dzięki psom przewodnikom, a tak naprawdę jeszcze stało się to w taki sposób, że w 2005 roku dostałam psa, który był wyszkolony przez takiego pana, który działał na zlecenie innej organizacji i ten pies strasznie chodził mi po głowie. Spuszczał mnie ze schodów. Niby bardzo dużo rzeczy rozumiał, ale był totalnie niegrzeczny. Rozbijał mnie na kwietnikach, na jakichś supach. Biegał sobie po ulicy, po środku, między samochodami. Wyrywał się, kiedy chciał. Ojej. Także był po prostu dramat, ale ja zobaczyłam, że on mnie bardzo kocha i też bardzo tego psa doceniałam i postanowiłam o niego zawalczyć. No i właściwie chodziłam na lekcje do trenerki, którą po prostu znalazłam. Ta trenerka miała mi pomóc w w zmianie mojego psa na psa grzecznego. i dostawałam różnego rodzaju zadania, a potem je realizowałam tak, żeby ten pies zaczął pracować. I pamiętam, jak po roku przyszłam do apteki i taka pani mówi do swoich koleżanek, które też tam pracowały, farmaceutek, chodźcie, zobaczcie, przyszedł do nas pies przewodnik, on zachowuje się jak pies przewodnik, a rok temu myśleliśmy, że tą panią zabiję. (sum) (sum) No i stwierdziłam, że po pierwsze poznałam, jak działa pies, który źle pracuje, bardzo dobrze (grym) go poznałam. I wiem, jak pracuje pies, który pracuje świetnie. I chciałam takie coś, taki podarunek dać innym ludziom niewidomym.
2: Mhm. Słuchajcie, to ja, ja mam pytanie do was obojga tak naprawdę, bo e, ty, Jola, e, korzystasz z, prza, z psa przewodnika.
1: Ale chodziłam z białą laską 16 lat.
2: Okej. Okay. I teraz e, ty, Marcin, i tak jak powiedziałem dzisiaj na, na dzień dobry, że ty z jednej strony będziesz twórcą i trochę tworzywem e, dzisiaj
0: w, w tej audycji. Ty z psa nie korzystasz. Tak ja nie korzystam głównie dlatego, że ja boję się, że ten pies po prostu przy moim trybie życia, bardzo by się męczył po prostu ja mam takie podejście, że jednak te podróże często w pociąg w samolot mało jednak tego czasu takiego żeby ten pies gdzieś mógł się przespacerować przecież też psy mają jakieś swoje, e, swoje potrzeby no i druga e, strona tego medalu, że jednak moja druga połówka nie jest wielką fanką psów e, wręcz e, moja żona psów się po prostu boi przekonamy żonę, e, więc, więc myślę więc myślę, że mogłoby to po prostu e, być ciężkie do zrobienia ale Jola korzystając z tego, m, że cię mamy powiedz e, jak wygląda proces rekrutacji w ogóle takiego psa do tego, no bo przecież nie każdy inaczej, nie każda rasa przede wszystkim nadaje się do tego, żeby zostać psem przewodnikiem i też wiele znaczy może niewiele zaraz się o to zapytamy, jak wiele psów które zaczynają szkolenie i jego po prostu nie ukończają tak, bo okazuje się, że na przykład pies ma, nie wiem Nieodpowiedni charakter do tego, żeby być psem przewodnikiem, no bo ta odpowiedzialność jest ogromna. To ja od razu uściśle te rasy, bo najczęściej to są Golden Retrievery i
2: Labradory, ale niekoniecznie muszą to być tylko te dwa gatunki, dwie rasy.
1: E, tak, w tym momencie realizujemy projekt europejski, e, absystent budowa systemu szkolenia, przekazywania, Osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad ich finansowania. Jest finansowany z programu Power i liderem tego projektu jest Pefron. Tam w standardach hodowli psa przewodnika są wymienione jeszcze owczarki. I na ten moment generalnie goldenów jest mało. Mhm. I myślimy nad parą hodowlaną, czyli mamusią i tatusiem, piesków, przewodników, czyli sprawdzamy, jakie one mają cechy, które dają im predyspozycje do pracy, ale też zastanawiamy się nad ich zdrowiem, nad oczami, stawami i tymi wszystkimi cechami, które są bardzo ważne, które świadczą o zdrowiu psa. A potem, jak w miocie pojawią się pieski, to przeprowadzamy selekcję, zastanawiamy się, który z nich ma najlepsze cechy do pracy. I no właśnie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to jest tak, że ta odpowiedzialność dzieli się na pół, to niecałą odpowiedzialność ma pies, dlatego, że dowcip polega na współpracy. Osoba niewidoma, która nie umiałaby wydać psu komend, z psem zginie tak jak bez psa. Dlatego tak naprawdę oprócz tego, że długo przygotowujemy psy do pracy, to też długo przygotowujemy osoby niewidome.
2: Ile czasu trwa, jakby, zaraz porozmawiamy też o przygotowaniu osób niewidomych, natomiast ile czasu trwa szkolenie psa? Bo to jeszcze jest dosyć ciekawe, bo powiedziałaś długotrwałe.
1: Około 20 miesięcy.
2: Wow.
1: Łącznie z procesem socjalizacji A w jakim
2: wieku musi być pies, żeby zacząć To faktyczne szkolenie, bo oczywiście już od samego Początku trwa ta selekcja, ten dobór Tak i wychowanie
1: Od tego wychowania zależy Jaki pies jest potem grzeczny Dlatego, że nam Osobom niewidomym Służy praca psa I my jakby opieramy się na jego Umiejętnościach, ale żeby on Dobrze pracował i żeby się też Dobrze zachowywał na przykład w teatrze, w kościele, gdzieś tam w innych miejscach publicznych, to dobrze, żeby był wychowany. I tym wychowaniem zajmują się wolontariusze, którzy pracują pod kierunkiem trenerów, mają takie grupowe szkolenia socjalizacyjne, gdzie wspiera się interakcje różne między psami, tak żeby one w pracy były na siebie obojętne, żeby też nie reagowały na innych ludzi. I taki wolontariusz też dostaje dużo godzin wsparcia trenera, żeby wiedział jak kształtować poszczególne umiejętności, dostaje wskazówki, kiedy, co powinien pies osiągnąć. No i też z tych rzeczy uczy trochę trener, a specjalistyczne szkolenie zaraz powiem co ono obejmuje zaczyna się mniej więcej w 13 miesiącu życia psa 12 miesiąc do 14 to trochę zależy od tego kiedy psy są gotowe
0: a kiedy właśnie przychodzi znaczy inaczej kiedy ten pies musi poznać się z właścicielem żeby zacząć już razem współpracować pod koniec pod koniec i ile, czyli to też jest na przykład tak, że charakter tego właściciela, czy wy to też na przykład sprawdzacie, czy ten pies z owym właścicielem są w stanie się dogadać, to też jest ważne?
1: Oczywiście, to jest dla nas priorytet, żeby oni byli dobrze dopasowani i to się w tym momencie robi na kilka sposobów, to znaczy myślimy o głównie charakterze, o wysokości, o w ogóle różnych cechach psa, człowieka, ale też jak już wiemy, że konkretny pies ma właściwy taki temperament i że jest dopasowany do człowieka niewidomego, albo odwrotnie człowiek do psa to wtedy sprawdzamy zapraszamy do fundacji i zastanawiamy się czy jest jeszcze chemia.
2: To ponieważ najlepiej się pracuje na przykładach. Sorry Marcin, posłużę się tobą. E, prze, Ryszka przekonał żonę. Przychodzi do was taki Ryszka tak. i mówi chcę psa przewodnika. Dojrzałem tego. Bo jeszcze do tego.
1: oprócz tego, że latam samolotami, to gdzieś tak. chodzę po Krakowie.
2: Dokładnie. I chciałbym <laughs> po plantach chodzić z towarzyszem, a nie tylko z żoną. E, I co, co się wtedy dzieje? Zgłasza się do was właśnie, żeby było na przykładzie. Przychodzi Marcin i mówi tak. jestem ready.
1: Wypełnia ankietę. Rozmawia z taką osobą, która jest specjalistą do sprawy. Przekazywania psów przewodników. No i spotyka się z trenerem psów. Instruktorem właściwie, z psychologiem i instruktorem orientacji przestrzennej. Patrzymy, czy Marcin Reszka dobrze sobie radzi z białą laską, jaki ma temperament, czy jest osobą odpowiedzialną, czy widzi miejsce w swoim życiu dla psa przewodnika, czy żona nie ma z tym problemu, (ścoughs) (ś) czy nie ma tam w rodzinie żadnej alergii. Czy Marcin jest w stanie utrzymać tego psa, czy ma w domu miejsce? No, po prostu na te, na te wszystkie mm-hmm. pytania odpowiada. Instruktor sprawdza, jak on sobie z laską. Trener, instruktor przekazywania, instruktor, instruktor który szkoli psy przewodniki, zajmuje się tym dopasowaniem. Zastanawia się, jak szybko chodzi Marcin, jak, jaką ma siłę. On
0: tak zasuwa <laughs> Ja bym musiał być chyba jakieś harta.
1: Ja szkoliłem O to rzeczywiście, Marcin musi poczekać. starych no, no, jakiś
0: dobry wystarczy
1: teraz są same laby. No i potem Marcin przechodzi takie szkolenie trochę bardziej teoretyczne, gdzie weterynarz mówi mu, jak się opiekować psem, kiedy trzeba do weterynarza. Psycholog rzeczywiście jeszcze raz wałkuje te kwestie psychologiczne, jak pies, gdzie pies, co z nim robić i tak, żeby sobie po prostu podjąć decyzję, to też na samym początku dosyć dużo ja zawsze rozmawiałam o emeryturze psa, żeby po prostu podjąć różne decyzje, które są też trudne w życiu człowieka i w życiu psa. E, prawnik mówi o tym, jakie są przepisy, co zrobić, jak cię będą gdzieś wyrzucali, jak cię... O tym
0: też sobie za chwilkę pa. pogadamy, bo to jest <laughs> szeroki na pewno temat. Tak,
1: ale też te wiem, że to trochę ludzi niewidomych zniechęca.
2: Mhm.
1: Czyli e, weterynarz, weterynarz, psycholog, prawnik i oczywiście trener, który szkoli psy przewodniki. Też są takie zajęcia z kenologii. Kenologii, czyli w ogóle jak działa, jak myśli pies, co czuje, a trener, jak wspierać jego pozytywne zachowania i wygaszać te, które są niefajne. Jak zrobić, żeby pies był taki bardzo stabilny emocjonalnie, żeby nie był pobudzony i żeby nie był zalękniony jak zadbać o jego dobrostan
0: bo ja przede wszystkim pies przewodnik to nie jest GPS bo to często ludzie się tak trochę wydaje
1: może taki tytuł projektu tak tak okay. ale jest napisane pies mądry GPS
0: mądry GPS tak. to nie jest tak że na przykład mówisz do niego majo rosła na doma nie 37 i 37 <laughs> no tak. a on odpala sobie a wie, OK dobra no to ruszamy nie, tak nie, nie, nie. tylko jakby bo zależy mi na tym że jak Cały mógł, czas najbardziej, jest
1: komunikacja, tak? Tak, znaczy, jakbyś jak, znaczy, mógł, jak ja najbardziej muszę, obrazował,
0: w czym on Ci pomaga i jak on się zachowuje. Bo no co eee. wszystkim
1: widzi. Więc na przykład dostaję komendy, yy, takie, które najbardziej odpowiadają za to, gdzie idziemy, są związane z kierunkiem. Prawo, lewo, yy, no czasami coś tam, obejdź, zwrot, ale też związane z dochodzeniem do konkretnych punktów. Czyli na przykład ja mówię psu przejście, to znaczy, że on mnie doprowadzi do pasów, a za mną ludzie krzyczą, nie, niech pani nie idzie czerwone. Yy, albo na przykład yy, mówię ławka. Ławka to znaczy każde miejsce siedzące, a ludzie mówią, o, tu nie ma ławek ale pies oczywiście znajduje to co ja chcę albo tak powiedzmy było jak sobie,
2: w radiu się teraz instalowałaś studiu właśnie Była major ławka i od razu wiedziałaś jest krzesło
1: tak i on mi właśnie pokazuje głową albo na przykład drzwi, z góra, to znaczy, że pójdziemy schodami, które są do góry, albo dół, no i generalnie do, czyli jakby to są takie komendy, które pozwalają dotrzeć do konkretnych punktów. Ewentualnie na przykład doprowadza do, do takiego włącznika światła przy sygnalizacji ulicznej i wtedy mogę sobie spokojnie to włączyć, czyli on korzysta ze swoich oczu, doprowadza do konkretnych punktów, ale też to, co jest bardzo ważne, omija przeszkody, w tym takie, które są na wysokości twojej głowy, bo na przykład ty z tobie tą laską nie wyczujesz. Hmm. Może masz jakąś świetną echolokację. Ja e,
0: znaki drogowe też jest przerąbane. Jeszcze ja mając prawie dwa metry wzrostu, to często, często no to mi się zdąży zahaczyć.
1: Trudne <śmiech> zadanie dla psa, ale psy sobie z tym radzą i właśnie też dlatego, no jakby ty jesteś wyższy od psa pewnie z cztery razy e, i, i na przykład żeby on patrzył na taką wysokość to nie jest zupełnie naturalne dla psa dlatego tak bardzo jest ważne żeby temu psu nie przeszkadzać. Psy mają też taką cudowną umiejętność, że jeżeli my czegoś nie usłyszymy, a bo przez przejście, decyzję o przejściu przez ulicę podejmuje osoba niewidoma, czyli tak jak ktoś z laską musi usłyszeć, kiedy my mamy zielone i właśnie wtedy wydaje się psu komendę już nie przejście, bo przejście to znaczy doprowadzić do pasów, ale naprzód. I gdybym na przykład nie usłyszał jakiegoś samochodu, bo on jest cichy, bo jest na przykład elektryczny, to pies ma wyuczone, wyuczone nieposłuszeństwo które polega na tym, że nie wykona komendy, która by jemu i mnie zagrażała. Ale oczywiście on się nie boi samochodów. On się tego nauczył, że nie wolno. Nie wolno wrzucać niewidomego na tory metra nie wolno pod pociąg nie wolno pod samochód. I wtedy on się wbija w ziemię i cię nie puści. I tak naprawdę, jak ty dużo chodzisz, nie wiem czy dużo chodzisz, ale ja zawsze bardzo dużo chodziłam, dlatego byłam trochę zmęczona.
2: Ryszka biega nawet.
1: (śmiech) To bywa, że przychodzisz gdzieś do jakiegoś miejsca i jesteś zmęczony na dzień dobry. Z psem tego nie ma. Jeżeli jesteś dobrze dopasowany, jeżeli jesteście z psem z życi, to... Czyli
0: wyjście na spacer dla osoby niewidomej rzeczywiście może być komfortem, prawda? Wyjście
1: na spacer może być komfortem, ale też wyjście do pracy, przebicie się przez jakiś tłum, a nawet pójście w nowe miejsca. To znaczy są tacy ludzie niewidomi, którzy chodzą z psami, przewodnikami, głównie po stałych trasach. Ale też wielu ludzi niewidomych chodzi z psem po trasie, której ten pies zupełnie nie zna. One są tego uczone, bo one wykonują komendy.
0: I do w Polsce jest trenerów, którzy zajmują się szkoleniem psów przewodników?
1: W tym momencie jest tak, trochę takich, którzy się uczą, ale to jest nieduża liczba mniej niż 20.
2: Słuchajcie, jeszcze przepraszam, bo dla mnie fascynujące jest, ja wiem, że Jola, to, to co ja zapytam, w pewien sposób może być dla Ciebie oczywiste, ale mm, jest major wyposażony, czy pies przewodnik wyposażony w ten, taką, taki uchwyt, nazwijmy to sobie w ten sposób. Do, tak. Oprócz tego jest smyczka, jest smycz, tak. y, ale Ty powiedziałeś, że jakby major wskazuje na przykład głową. Jakby tak. musisz cały czas pozostawać też w kontakcie d- dłonią z psem, rozumiem, tak? Czy...
1: Nie pozostaje z psem w, dło- w kontakcie. tak. Ja znaczy, tylko czuję. Korupy, mm-hmm. bo... Y- Te szorki mają taki sztywny pałąk, który bardzo łatwo przenosi drgania, różne psa i ja wyczuwam jego ciało. To działa trochę jak sensor i dzięki temu wiem, że na przykład on się gdzieś zatrzymał czy pochylił. Tym bardziej jak wydaje mu komendę ławka, to się spodziewam, że on ją pokaże. Podchodzi, gdzieś się zatrzymuje, ja patrzę, w którą stronę on daje głowę i tam na ogół jest wolne miejsce. (laughs)
2: Druga fascynująca rzecz Przepraszam cię Marcin Bo dla mnie jest to naprawdę Znowu rzecz oczywista dla Joli Ale dla mnie nie Powiedziałaś o przeszkodach na wysokości głowy Tak jak on, y, on o tym musi mówi? On
1: patrzeć, dlatego on jest... Znaczy, i on patrze, to po prostu omija.
2: To, Aha, że po prostu omija W, lewo, w ogóle prawo, możesz okay. o tym nie wiedzieć.
1: Tak na przykład idziesz sobie gdzieś z białą laską, e, no to wykrywasz różne remonty, albo Uuu. głową właśnie wykrywasz jakieś gałęzie, uh-huh. ewentualnie e, e, dziwnie zawieszone, na przykład jakieś tam znaki drogowe, jak się ma dwa metry. Uh-huh. A jeszcze... Jak <laughs> Ja tyle nie mam.
0: Okay, e, słuchajcie, ja mam taką propozycję dla was... E, drodzy słuchacze pod hashtagiem weszło FM, możecie zadawać pytania do Joli i będziemy starać się tutaj je przekazywać bo wiemy, że nasi słuchacze często pytają o, o różne ciekawe rzeczy, które nawet gdzieś nie, nie przyszły w ogóle do głowy, a wydaje mi się, że jest to taka niepowtarzalna sytuacja i możliwość, żeby Joli zapytać ja chciałem zapytać troszkę o tą ciemniejszą stronę tego medalu jednego te problemy, które gdzieś się zdarzają. Słyszymy czasami o tym w mediach albo ja gdzieś też słyszę to od moich znajomych niewidomych, którzy posiadają takie psy, że pojawiają się problemy z wpuszczeniem do jakichś, czy to środków transportu, czy to do jakichś centrum kultury, Powiedz, czy ty miałaś takie sytuacje?
1: Tak, tak. Ja dwa razy brałam udział w procesach. W pierwszym przypadku wsparła mnie Fundacja Helsińska, w drugim przypadku Rzecznik Praw Obywatelskich. Nawet jeździłam do Krakowa na procesy.
0: Ja właśnie chyba... Jedna, 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 sytuacja, się okazuje, jedna sytuacja była właśnie z panem z busa na dworcu w Krakowie. Ale to, nie, ale tak?
1: jakby to była sytuacja, której doświadczyłam, natomiast nic z tym nie zrobiliśmy. Mhm. Moja siostra nakręciła film z napisem tym bus, nie powiem nazwy własnej, żeby nie robić reklamy czy antyreklamy. nie Chcieliśmy pojechać do Andrychowa, niestety kierowca nie zabrał niewidomego z psem. Do tej pory ten filmik był wyświetlany półtora miliona razy. No i rzeczywiście o tym zrobiło się głośno. Poza tym tak naprawdę na południu Polski różni ludzie mają problem z przejazdami busem. Nie tylko osoby niewidome. Dlatego bardzo dużo ludzi oglądało ten filmik i bardzo dużo ludzi to komentowało. 17 tysięcy razy został udostępniony post, dlatego ta sprawa była bardzo nagłośniona. TVN24, wszystkie polskie media, akurat TVN24 tam do nas przyjechało, ale też w niektórych mediach były komentarze bez naszego udziału, na przykład w polskim radiu.
0: Mhm, no bo tylko to też mam czasem wrażenie, że wiesz, mówiąc brutalnie, Dziennikarz nie zawsze chce pomóc, tylko ważne, że jest afera, prawda? Że, wiesz, żeby pokazać, że jest niewidomy, który miał jakiś problem i już jakby zapominamy o tym, żeby rzeczywiście zrobić coś, żeby było lepiej? No nie chcieli
1: zrobić dobrze, tam nie mieli mhm. zaszkodzić, tylko okay. tyle, że ja do domu rodzinnego pojechałam na trzy dni i tak naprawdę chciałam ten czas spędzić z rodziną. Z rodziną.
0: Nie miałeś czasu na jakieś ee, To jest jedna rzecz
1: i tak naprawdę też, ponieważ nie wszyscy ludzie mówią o różnych rzeczach, które im w jakiś tam sposób dokuczą, mhm. to też nie chcę ja sama być z tego typu rzeczami kojarzona, a ponieważ jestem osobą bardzo aktywną, która się dużo przemieszcza, to mu się częściej takie sytuacje zdarzają. A,
0: ale z czego się biorą te obawy? Z niewiedzy, e, czy z lęku jakiegoś, jakbyś to mogła scharakteryzować, i czy oprócz wszystków transportu, jakbyś mogła opowiedzieć jakieś ja przykłady czego, ale z życia? nie
2: wypada na antenie.
1: <laughs> Nie wszyscy ludzie lubią też psy. No, bywały sytuacje w restauracjach. Ja pamiętam, że pomyślałam sobie dość, jak zostałam wyproszona z metra, więc... Ale kiedyś jeszcze nie było tego ogólnopolskiego przepisu. No i właściwie ten pierwszy proces, w którym wzięłam udział, zakończył się ugodą i on był o tyle pozytywny, że dzięki niemu weszło w życie prawo, które zezwala na poruszanie się osób niewidomych z psami, przewodnikami, Przestrzeni publicznej, ale te nie tylko niewidomych, bo tam, tak jak sam zauważyłeś, są wpisane do ustawy psy asystujące. Tak. Cztery rodzaje psów. Mhm. Psy sygnalizujące ataki i choroby, psy, które, tak, tak zwane serwisowe psy, psy asystenci osób z niepełnosprawnością ruchową i psy dla osób niesłyszących, które sygnalizują dźwięki.
0: Mhm. Czyli pies na przykład dla osoby, która ma problemy z narządem ruchu, na przykład pomaga się w ubieraniu.
1: Takim na przykład tak? coś podaje, albo gdzieś przeciąga wózek, ということで takie rzeczy wykonuje, które ułatwiają. Myślę, że taka osoba z niepełnosprawnością ruchową też dobrze się czuje przy swoim psie.
0: To jest coś niesamowitego, że tak można wyszkolić, wyszkolić zwierzę, ale mamy tutaj pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Nawet dwa ciekawe wątki mamy, ale to ty, Marcin. To, to proszę. Nie, Czyli to, powinnoś być, jesteś w tym to lepszy. Wczyta- jesteś lepszy w czytaniu niż ja. <śmiech> w opowiadaniu za to.
2: <śmiech> dobrze, to <śmiech> Pytanie najpierw takie bardzo bardzo pragmatyczne i bardzo serio czy piesek na starość jak już nie jest w stanie pracować zostaje z niewidomym właścicielem czy trafia gdzieś indziej pyta Mario
0: My, Jakbyś mogła tutaj jeszcze ja troszkę uzupełnię to pytanie do którego wieku może ten pies pracować tak naprawdę.
1: Do ósmego, jeżeli jest w bardzo dobrym stanie, może pracować maksymalnie do dziesiątego, za zgodą trenera i i weterynarza. Jest różnie. Jakby naszym kryterium Kryterium myślenia o tym, gdzie powinien pies spędzić, znaczy naszym jako fundacji szkolącej psy przewodniki jest dobro zwierzęcia i dobro człowieka, bo taka osoba niewidoma jest aktywna, cały czas spędza z tym psem, a potem jak pies zaczyna mieć emeryturę, no to się zastanawiamy, czy zabrać tego psa do pracy, no on już nie bardzo wsiada do na przykład jakiegoś tam pociągu albo czegoś nie chce, a może na przykład zawieziemy do pracy, a potem w tej pracy zostanie... I są różne sposoby. Jedna opcja to jest taka, że zostaje u tej osoby niewidomej, no ale z aktywnymi osobami bywa tak, że może mieć trudno, chyba, że ta osoba ma dużą rodzinę i że ktoś też siedzi jeszcze dodatkowo w domu, bo pies, przewodnik bardzo często jest przyzwyczajony do stałej obecności człowieka. Druga opcja taka, że zostaje u jakiegoś członka rodziny, osoby niewidomej. Właściwie wydaje mi się, że do tej pory ta opcja jest Najczęściej stosowana. I trzecia, że idzie do jakiegoś kochającego domu, ludzi, którzy. To tak jest tak brutalne
0: i smutne, prawda? Że pies, który oczywiście nikogo nie oceniamy, bo to jest tak, jak powiedziałaś jeżeli osoba jest aktywna, no i czasem po prostu nie wiem, czy to warunk- jest brutalne i mm-hmm. smutne,
1: bo ktoś e, może po prostu marzyć o takim psie, który miał tyle zasług, który jest e, psem, no naprawdę... Ale chodzi o
0: brutalne, smutne, takie, że wiesz, że ta para jednak, która była To jest najbardziej
1: smutne chyba dla osoby niewidomej. Dlatego, że wybieramy takie psy do szkolenia, które się łatwo przekazuje. One już kilka razy w życiu tego Brawo, doświadczyły. Brawo, to jest bardzo ważne.
0: Mm-hmm.
1: E, po pierwsze, były w hodowli, Potem z hodowli trafiały do, w, do wolontariusza. Zdarza się, że też trafiały do wolontariusza weekendowego, czyli jeżeli wolontariusz gdzieś wyjeżdżał ten taki jakby ten pierwotny, to one znajdowały się potem w innym miejscu. Potem mieszkały w domach trenerów i osoba niewidoma jest dla nich kolejną osobą, do której się przywiązują. Często psy są bardzo, bardzo związane z ludźmi niewidomymi bardzo je kochają i no właśnie to też jakby Marcin na przykład zdecydował się na psa przewodnika to zobaczył że pies odkrywa w jakimś momencie że jego opiekun nie widzi no i z tego są korzyści na przykład można coś zeszleć, Marcin nie zobaczy ale też są obowiązki dodatkowe bo wiele psów nabywa takiej dużej odpowiedzialności I wie, że Marcin, nawet jak się okaże, że gdzieś tam poszli, że pies coś sygnalizuje, no to on nie nie zdejmie opaski z oczu jak trener, bo trener pod koniec szkolenia też chodzi z zasłoniętymi oczami. Yeah.
2: <laughs> A, słuchajcie, to, to ja mam od razu, Jolu, takie pytanie, bo sam sami z żoną kiedyś, przy, żona trafiła, znalazła fundację i przygarnęliśmy psa, właśnie już, który wykonał swoją pracę, pracował w przedszkolu z dziećmi, w ogóle dogoterapia i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie jest... Możliwość, bo może ktoś słucha teraz. Chciałby mieć psa, a z drugiej strony też chciałby właśnie zapewnić takiemu psu na emeryturze też godne życie i fajne życie. Po, po wykonaniu tego okresu pracy można przygarnąć. Po prostu zgłosić się na przykład do was i powiedzieć jesteśmy chętni, chcemy. Przytrafić".
1: Trzeba wypełnić ankietę, żebyśmy wiedzieli, jakie warunki ta osoba zapewni psu przewodnikowi. No i trzeba na ten temat porozmawiać. Rzeczywiście bardzo dbamy o to żeby ten pies trafił do dobrego domu
2: ale ogólnie jakby jest taka możliwość jest taka możliwość też jest
1: taka furtka dla psów które odpadają ze szkolenia tak no po prostu chodzi o to że bardzo staramy się dobrze selekcjonować te psy ale różne rzeczy się po drodze zdarzają i też psy się zmieniają to znaczy zdarza się, że ujawniają się różnego rodzaju zachowania, te takie niepożądane. Wychowujemy różne... Goni
0: kota? Goni kota, na przykład gdyby
1: gdyby taki pies pogonił kota z zamiarem morderczym, to od razu jest wyeliminowany. To po prostu nie ma ma dwóch zdań, bo gdyby na przykład on gonił kota, żeby się z tym kotem pobawić, to się wtedy nad tym pracuje. I kolejna rzecz, to są problemy zdrowotne, z takich powodów też wycofujemy psy. I to są psy, które trafiają do ludzi no oczywiście z informacją jaka jest przyczyna odpadnięcia psa z procesu mhm. szkolenia.
0: Słuchajcie, bo nasz czas antenowy Dwa jest pytań, z gumy, a to jest właśnie sporo pytań tak. właśnie od słuchaczy. Super, ja z głowy, z głowy może zadam szybko, a potem Michał powie, kto to zadał dokładnie. Dobrze. Jedno pytanie, czy tylko psy mogą być szkolone, bo jak wiadomo, świnie są też bardzo inteligentne i czy jakieś inne zwierzęta. Ja na przykład słyszałem o kucykach osobiście. Tak, ja też słyszałem o pierwsze. A drugie pytanie, jak z potrzeba fizjologicznymi psa No bo to jest bardzo ważne pytanie mnie to też zastanawia No bo skąd osoba niewidoma ma wiedzieć na przykład że piesek gdzieś tam jednak coś po sobie zostawił Krzysztof Łodziak
1: Okej okay, jeżeli chodzi o rzeczywiście w koniki głównie korzystają z ich pomocy muzułmanie koń jest troszeczkę konik malutki bo to są maleńkie jak, jak duży pies takiej wielkości on ma swoje wady to znaczy nie położy się w sklepie jesianko, wożony jest przyczepce i jakby to, to są troszeczkę inne warunki. No
2: raczej nie do miasta. E,
1: może do miasta, gdzieś jakiś... Z tego rozwiązania korzystają głównie muzułmanie. Jeszcze drugie pytanie.
2: Potrzeby fizjologiczne. potrzeby
1: fizjologiczne Pies wychodzi na spacery fizjologiczne, normalnie jak każdy inny pies.
0: Nie na uprzęży wtedy? Czy? Nie
1: na uprzęży, mhm. na ogół na długiej smyczy, chyba, że ktoś ma o Osoba niewidoma czasami wtedy zakłada psuka, ganiec, żeby się czegoś nie nażarł. Labradory lubią sobie wsunąć. Labradory uwielbiają. Gdyby pies miał jakąś dodatkową potrzebę, to sygnalizuje, pokazuje, ale wiadomo, że on musi mieć te potrzeby z natury zaspokojone. Też to, co chciałam powiedzieć, zachęcamy wszystkich ludzi niewidomych do tego, żeby chodzili ze swoimi psami w miejscach, gdzie te psy będą mogły pobiegać, będą mogły się pobawić z innymi psami, czyli w dużych w miastach, to są wybiegi, bo te wszystkie potrzeby psa muszą być zaspokojone, żeby on dobrze pracował i żeby mógł skupiać się na pracy.
2: Mm-hmm. To słuchajcie, Leszek Ziętkiewicz jeszcze zadał dwa pytania. Jedno z lekkim przymrużeniem oka, ale to drugie wynika chyba z tego pierwszego, bo Leszek Ziętkiewicz dosłownie napisał tak. Mówisz Azor, idziemy, a tu pies mówi, słuchaj człowiek, idziemy do mięsnego, bo chcę sobie kiełbasę poniuchać. <śmiech> ale idąc dalej, idąc dalej, właśnie Leszek dorzuca, że było wspominane, wspominałaś Jolu o szkoleniu takiego futrzaka. To muszą być, rozumiem, certyfikowane osoby, certyfikowane ośrodki, organizacje. Pośrodki, organizacje. Mianowicie. A propos tak. trochę też tej kiełbasy między innymi, bo, bo pies musi, wiadomo, być oduczony w tym momencie uwarunkowany tak, że nie zareaguje przechodząc od tego przysłowiowego mięsnego Trzymając się już tego przykładu
1: No więc trzymając się tego przykładu, stale tak wygląda współpraca człowieka z psem, że on wie, że ma się skupić na pracy. Niektóre psy mają ogromne poczucie misji. Rzeczywiście bardzo lubią pracować i robić coś dobrego dla człowieka, ale zdarza się, że jakiejś sytuacji. Są dla nich silniejsze, bo na przykład rzeczywiście, no akurat mój pies gorzej by reagował na warzywniak. <grystanie> I na marchewkę.
2: <grystanie> o, mój pies też, że powiem tak, się kończy kawacka, mój pies jest strasznym marchewkożercą żercą. po prostu, o, jak widzi marchewkę szaleje. <grystanie> no ale w każdym
1: razie wtedy <grystanie> trzeba mówić, powtarzać komendę. Naprzód, równaj. E, 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 oczywiście myślimy też, ale głównie w tym czasie, który jest dla psa, o tym, żeby zaspokajać tylko i wyłącznie potrzeby psa, wiem my zastanawiamy się, czy on jest zdrowy, co się z nim dzieje, co on czuje, ale, ale tak normalnie, no to właśnie nie dość, że wydaje komendę, czyli na przykład mówię lewa, przejście, albo na przykład mówię prawo, prawo, przystanek, ławka, ale na przykład on po drodze widzi sklep mięsny, to ja mówię nie, 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 naprzód, naprzód i staram się komendą i też czasami nawet pokazuję gdzie w jaką stronę mamy iść staram się go skupić
0: to Jola tak na koniec poprosimy cię o taki sauwawivr jeżeli chodzi, że powiedzmy nasi słuchacze spotykają osobę niewidomą z psem przewodnikiem czego nie robić i czy osobie niewidomej która ma tego psa na uprzęży jak można pomóc jak można zaproponować pomoc jeżeli na przykład widzimy że taka osoba troszkę gdzieś tam zabłądziła i to ja to Marcinu proszę przewodnik dla mnie i dla pokrewnych mnie
2: tak bo ja już
0: pierwszy, pierwsze spotkanie z Jolą i od razu pierwszy strzał tak?
1: podstawa obsługi niewidomego i w ogóle wszystkich ludzi niepełnosprawnych my się śmiejemy instrukcja obsługi podchodzisz pytasz czy i jak pomóc tak, koniec języka nie
2: szarpać od razu. Nie szarpać, to, to, to.
1: nie ciągnąć, nie zaczepiać pieska, nie mówić, rozmawiać z pieskiem. Rozmawiać z osobą niewidomą, to ona musi psu wydać komendy. Jeżeli ona nie będzie rozumiała, o co nam chodzi, o co będziemy chcieli poprosić psa, to ten pies dobrze nie pójdzie. Bo on wykonuje komendy właśnie osoby niewidomej. Mhm. Gdybyśmy wydawali psu jakieś komendy, to tylko przeszkadzamy. Okay. Czyli pytanie, a teraz właśnie nie wiem, czy państwo słyszycie, ale pies się trochę ruszył, gryzie sobie okay, łapę i z
0: dzwoneczkiem. Ile, jest koszt wyszkolenia takiego psa?
1: Około 70 tysięcy. Mówimy około, bo ja w to wliczam też te psy, które odpadają. I generalnie to jest duży koszt, ale. Niezły samochód, nie łopat. Bardzo poprawia tak. jakość życia. Myślę, że dużo mocniej niż samochód dla osoby widzącej.
2: Przepraszam, to rzutem na taśmę jeszcze znowu pytanie z gatunków właśnie typowo laickich. Sorry, mhm. ale y, przyszłaś z majorem, natomiast. Bez laski.
1: E, mam laskę i trochę chodzę z laską, okay. natomiast generalnie można nie chodzić... A, zapomniałam jeszcze, jeszcze jak Śmiało, się... Zje, jeszcze mamy z
2: parę... Spokojnie z e,
1: to chciałam jeszcze potem wrócić do sprzątania po psie. Okej. Okay. Laska. Więc generalnie laska jest na pewno potrzebna na spacery. Natomiast normalnie w pracy czasami jest tak, że osoba niewidoma woli się posłużyć tą laską. Czasami nie. Zdarza się, że laska utrudnia jej człowiekowi, bo musi, na przykład nie ma takiego kontaktu z psem, ma zajętą rękę laską. A pies te wszystkie nierówności pokaże. Pokaże jak się wchodzi do na przykład tramwaju, pokaże stopień i jakby w większości, W większości przypadków ta laska nie jest specjalnie potrzebna, ale się zdarza, że jest, więc każdy niewidomy powinien nosić białą laskę w w kieszeni, chciałam powiedzieć, za duża, czyli w plecaku na ogół albo w jakiejś tam torbie. Ja sprzątam po swoim psie mam prawo do tego, żeby nie sprzątać, ale zawsze mnie strasznie drażniło, że gdzieś jakieś kopska śmierdzą. Mm-hmm. <laughs> Więc dlatego najłatwiej jest sprzątać po takich psach, które korzystają w jednym miejscu. I wygląda to tak, że podchodzę do swojego psa, jak on już się zatrzymał, zdarza się, że no, czuję, on bardzo, bardzo wącha, chciałby coś zeżyć. To odciąga, mówi: nie, 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 major, chodź, idziemy dalej. Ale potem znowu Podchodzę i okazuje się, że już jest kangur, to znaczy piesek wygięty No tak. i korzysta. Półprzesiad. Pół <głos> pół Patrzę, gdzie jest ten ogonek, czekam aż skończy, potem przekładam smycz do drugiej ręki, tak żeby on stał po mojej lewej stronie. Wyciągam woreczek, (głos) przewracam go na drugą stronę, także rękę mam w woreczku, wszystko po kolei sprzątam, przez woreczek bardzo łatwo można wszystko wyczuć, przekręcam woreczek na drugą stronę, no i kolejny problem to znalezienie kosza. Oczywiście w miejscach, które dobrze znamy, no to wiemy, gdzie te kosze są, a jak nie, to też trochę można przewidzieć, że na przykład przy przystankach, przy przejściach...
0: Przy ławce właśnie w parku. Przy ławce w parku.
1: No i w taki sposób można zadbać o to, żeby było 100. w niektórych miejscach jak powiedzmy sobie Praga północ w Warszawie lepiej by było nie sprzątać po psie bo osoba niewidoma wtedy mogłaby zaliczyć wszystkie inne kupy a chciałam powiedzieć że jeżeli się zdarza że ja sprzątam po swoim psie, jakieś widzę świeże inne zjawiska po nie swoim się to też sprzątam
2: mhm. to jeszcze mam pytanie jedno bo właśnie miałem o to zapytać wcześniej tylko mi wyleciało z głowy bo oddaliśmy głos słuchaczom wspomniałaś o tym że oczywiście osoba niewidoma też chodzi swoje szkolenie do pracy czy do, do funkcjonowania razem z psem przewodnikiem. Natomiast używałeś takiego sformułowania jak właśnie ta geolokacja, tak? czy Geolokacja. Odnajdy- tak. I odnajdywanie się w przestrzeni osoby niewidomej. Wybaczcie mi oboje. Przepraszam, Marcin z tobą też nigdy na ten temat nie gadałem, mm. nawet prywatnie. Mając laski, oczywiście uczycie się tego wyczuwania tych przestrzeni przeszkód. Na czym polega różnica właśnie w przygotowaniu osoby niewidzącej do funkcjonowania z psem? w tym momencie, czyli jakby z tym rzadszym wykorzystaniem lasu.
1: To znaczy w ogóle... przyznajemy psy takim ludziom, którzy korzystają, którzy umieją korzystać z białej laski. Ale cały dowcip polega na tym, że biała laska działa tak bardziej analitycznie, czyli muszę wszystkiego dotknąć. No oczywiście czuję, słyszę, że gdzieś są budynki albo takie jakieś rzeczy bardziej oddalone, ale jeżeli chcę dokładnie coś wiedzieć w miejscu, zwłaszcza, którego nie znam, to muszę tego dotknąć. Natomiast pies korzysta ze swojego wzroku. Czyli podchodzę do budynku, nie macam żadnej ścieżki, tylko mówię drzwi. Albo jestem w środku i dostaję pies komendę wyjścia. Czyli to jest już ta bardziej taka synteza. Mhm. Pies przy pomocy swojego wzroku wykonuje te komendy. I, i, I jakby my tylko czuwamy nad tym, czy one są dobrze wykonane. Czyli cały proces polega potem na współpracy człowieka z psem.
2: Okej, okay, czyli no, jakby wszystko opiera się na bardzo silnym też zaufaniu. do zaufaniu wzajemnym zaufaniu.
1: Zajemnym zaufaniu.
0: Tak. Jakie są koszty, przepraszam, utrzymania? a To już chyba mówiliśmy, tak? O koszty, ja o koszty wyszkolenia, ale koszty utrzymania, utrzymania. No to chyba zasady Jak normalnie, Ka- tak karma weteryna, Jak
1: normalnie, tylko tyle, że na ogół jest to taka trochę lepsza karma. No i te koszty w miarę upływu życia psa bardzo często się wzrastają.
0: Każdy, kto ma psa chyba. Jednak, no tak, tak. Jest, ale
2: wiecie co? Właśnie, bo ważny Rasy psów
0: jeszcze tu jest też ważny.
2: rasy psów to jest jedna rzecz, ale ważny wątek w kontekście tego, bo ty wspomniałaś o tym, że po jakimś czasie spotyka się trener, weterynarz i czy pies może dalej tak pracować. Na ogół
1: nie spotykają się razem.
2: Tak, ale mi chodzi o to, że, czy jest w tym momencie jakaś taka właśnie częstsza kontrola z, i współpraca właśnie... z. Współpraca
1: jest kontrolowana według no umowy właśnie. po pierwszym pół roku, ale osoba, która dostanie psa na samym początku jeszcze nie ma aż takiego dużego poczucia satysfakcji, mniej więcej przez pierwsze pół roku i wtedy ona może zadawać pytania trenerowi, dzwonić do niego, dowiadywać się o różne rzeczy, których na przykład nie rozumie, żebyśmy potem nie mieli jakiegoś takiego poczucia, że coś przegapiliśmy. Zależy nam na tym, żeby wszystkie psy pracowały z dużym komfortem. Jeżeli jest jakaś sytuacja no, taka podbramkowa, to też nieraz trener z tą osobą musi się spotkać, ale zdarza się, że Rozwiązują te problemy. I potem, w, w ciągu pracy, co roku osoba niewidoma spotyka się też z trenerem albo z instruktorem.
2: Czyli taki ala, serwis nazwijmy sobie roboczy, tak, tak obrazowo oczywiście. Tak, nawet
1: się to tak teraz głupio nazywa.
2: Serwis? Tak. tak.
1: Kiedyś nazywaliśmy to follow-up, lekcję follow-up. Przepraszam
2: wszystkich dotkniętych tym słowem, ale. No Nie, okay. to mnie
1: rzeczywiście dotyka. Kiedyś dostałam dofinansowanie na konserwację sprzętu rehabilitacyjnego. Ojej. To było na utrzymanie. Matwiej,
0: urzędnicy Jola. bez litości. Yy, Jola, bo tutaj już za chwilę czas antena nam się kończy tak na koniec już się jeszcze zapytam Pezmi, czy Wy jako fundacja możecie też nie wiem odwiedzać właśnie szkoły, przedszkola, uświadamiać społeczeństwo, jak działają psy, przewodniki, czy Wy się czymś takim zajmujecie i jak się można z Wami skontaktować? No bo też słuchają nas różni ludzie, może ktoś by był też zainteresowany. E- no taką jakąś współpracą, czy zainteresowaniem ogólnie, wydaje mi się, że my jako osoby niepełnosprawne też musimy właśnie edukować i uświadamiać.
1: E, robimy to w ramach działalności, głównie w ramach działalności odpłatnej. E, 22 370 28 75. E, strona nasza niewidze.pl, biuro Małpa Fundacja Wismajor przez Visy i my, a i krótkieory.pl.
0: Wismajor czy siła wyższa.
1: Wis Major, czyli Siła Wyższa i chciałam powiedzieć, że Major też jest wyszkolony przez Fundację Wis Major, ma tak samo na imię jak człon naszej nazwy, czyli ma i
0: Dobrze, słuchajcie, my w takim razie, bo już jest 9,52, przynajmniej u mnie. Bo dwie minuty się spieszysz, No ale mówiliśmy tak? o tym, że ty biegasz, nie chodzisz. tak, ja, ja biegam, ja chodzę, słuchajcie, my tutaj już Joli w takim razie będziemy powiedzieć dziękować i Majorowi oczywiście, Jola Kramasz, Fundacja Wis była z nami, dziękujemy ci bardzo, Jolu. Dziękuję. Dziękujemy. Nie, łopat w W takim razie może pomożemy tutaj Joli się wydostać, a zastanawiam się, że chyba w takim razie się już pożegnamy ze słuchaczami, jak ty uważasz? Musimy, nie nie mamy wyjścia mimo wszystko. Słuchajcie, bo to jest tak bardzo szybko ten czas antenowy nam zleciał, bardzo miło nam było dzisiaj tutaj państwem być od godziny siódmej. Troszkę o sporcie, troszkę o tych rzeczach pozasportowych. Oczywiście ja tutaj mam całą stronę. Musisz z Jolą nagrać jeszcze rozmowę do poranka a propos zawodów. Tak, dokładnie. O tym nie wspomnieliśmy. Mhm. Ale poszukamy sobie w kalendarzu, kiedy jest dzień psa albo dzień psa przewodnika, i wtedy postaramy się, Jolę tutaj zaprosić. Jola, może Ty wiesz, kiedy jest taki dzień? Czy, yy, czy nie? Yy,
1: którąś tam, w środę, około 28 kwietnia, dzień psa przewodnika. A w ogóle to życzę dużo prezentów dzisiaj. O,
0: <laughs> dokładnie, z okazji Świętego Mikołaja. Dziękujemy w takim razie Państwu bardzo. Jola Kramacz, Fundacja Wismayer była z nami. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Marcin
0: Ryszka? Michał Paciński Dziękujemy i do usłyszenia ja, ja ze mną Juliusz za ja z Juliusz oczywiście zastąpiony zasterami ja słyszę się z wami jutro także się bardzo nie żegnam trzymajcie się do usłyszenia cześć. Mhm. Słuchasz weszło FM.